0: Si l'on l'avait mise en quarantaine, tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse, et pourtant, Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps, un an plus tard, c'était trop tard. J'adore cette chanson de Philippe Clé. Oui, je sais, je suis ringarde. Oui, je sais, j'ai des vieux goûts en chansons françaises. Que voulez-vous? Je peux pas me changer. Cette chanson-là, la quarantaine, dit ne mettons pas en quarantaine les gens de 40 ans et plus. Et il nous rappelle que quand même, Victor Hugo a écrit Les Misérables à 60 ans. Puis on pourrait vous donner plein d'exemples comme ça. Frank Lloyd Wright qui a fait son chef dœuvre le fameux Guggenheim à New York, ben, il avait 80 ans. Alors, il faut faire attention avant de tasser les gens euh, qui sont euh, dans la à, disons, dans l'âge d'or. On va en parler avec Jocelyne Cazin, que vous connaissez, bien sûr, euh, journaliste, animatrice, mais qui, euh, ces jours-ci, présente des conférences, justement, sur la retraite. Bonjour, Jocelyne, comment vas-tu?
1: Sophie, bonjour. Moi aussi, j'aime beaucoup la chanson. Puis vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. On a notre Jeannette Bertrand, Denise Piatrault, et combien d'autres personnes qui ont 60 ans et plus et qui sont encore extrêmement actives.
0: Non, mais vous savez que moi, je rencontre régulièrement <rire> Jeannette dans mon quartier et euh, c'est absolument fascinant. Vous avec femme -là, comme, euh, parler avec cette femme-là, c'est comme parler avec une petite une petite poulette du printemps euh, de, de 39 voilà. ans. là Elle elle a un, une lucidité et un regard sur la société qui sont absolument époustouflants.
1: Ouais. Alors, vous savez, quand moi je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur. <rire> Quel âge avez-vous, <rire> Jocelyne? Alors, je le dis, j'ai 68 ans. Mais euh, vous devez savoir qu'un 68 ans d'aujourd'hui équivaut à un 58 ans il y a 10 ans. Tout Alors, à fait. C'est fantastique. fantastique. Le, vous avez vous avez le droit d'avoir le goût de vieillir ou d'avancer en âge, comme dirait si bien Jeanne Moreau. Oui,
0: ah ben oui, ben Jeanne Moreau, on aurait pu aussi la citer, euh, elle, en exemple, ou euh, même oui. tu sais, Catherine Deneuve, en ce moment, qui n'a oui. jamais été aussi bonne au cinéma que, que maintenant, et elle a, dans oui. ces âges-là, à plus de 70 bien ans... Bien. Euh, et chez nous André La Chapelle. Absolument, oui, mais André, il faut faire attention André, elle a dit qu'elle ne faisait plus de cinéma, mais elle est non. absolument absolument fabuleuse dans Il pleuvait ouais. des oiseaux. Bon, on peut donner plein d'exemples de gens super actifs qui ont fait plein de choses, mais revenons à vous, Jocelyne. Vous oui. donc ces conférences que vous donnez, c'est pourquoi Pour brasser la cage un peu pour dire aux gens écoutez euh, on, on on notre vie n'arrête pas à 65 ans ou à 67
1: ans, c'est quoi le but de ces conférences ben, exactement. Brasser la cage, ça a toujours été euh, mon lettre motif. C'est Vous savez. Alors, euh, brasser la cage tout en étant à la retraite, en fait, ce que je veux faire, part, par le biais de mes conférences et aussi des textes que, que, que je place sur mes réseaux sociaux, c'est de redéfinir le terme « retraite ». C'est pas parce qu'on est à la retraite qu que l'on se met en retrait. Alors, moi, ce que je dis, c'est que oui, j'ai pris ma retraite de TVA en 2008. J'avais 57 ans. Et euh, Mais euh, je ne me suis pas mise en retrait. J'ai pris ma retraite de TVA pour faire autre chose. Et croyez-moi, les gens qui m'entourent savent très bien que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses depuis 2008, je n'ai pas arrêté. C'est ça qui est fantastique. Puis la vie, franchement, Sophie, la vie a été bonne pour moi parce que je n'ai pas beaucoup demandé euh, à faire des choses. On m'a sollicité, mmh. comme par exemple, les conférences. Moi, honnêtement, je n'ai jamais demandé à donner euh, des conférences sur la retraite. Ce sont des, des associations de retraités. Ah, oui, l'université eu, euh, oui, oui, du troisième âge, au début, que, quand, quand ils ont su que j'avais pris ma retraite, ils m'ont demandé de faire une conférence sur la retraite. Mmh. Mais jamais, n'avais jamais pensé faire une conférence sur, 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 sur la retraite. Et puis, bon, ben, je me suis mise à faire des recherches et tout ça. Et, et, et j'ai constaté que y a, les Québécois sont très enclins à prendre leur retraite plus tôt que prévu. Euh, ça, c'est quand même fantastique. Euh, que, et, que, et, et, et on est même pire, pire qu'au Canada. Alors, est-ce qu'on est plus paresseux? Est-ce qu'on a envie de, de jouir de la vie euh, plus longtemps? Enfin, ça, c'est une question que, que où je n'ai pas de réponse. Mais bref, euh, donc, je raconte mon expérience. Comment moi, j'en suis arrivé à, à prendre la décision de prendre ma retraite trois ans plus tôt que prévu? ou même huit ans plutôt que prévu si oui. on regarde l'âge officiel de soixante-cinq de ans. Alors il y a fallu que je regarde les aspects psychologiques, il y a fallu que je regarde les aspects financiers, après ça, euh, les projets, le réseau, parce que moi, je n'ai pas envie de finir seul avec ma gueule. Bien sûr. Euh, je n'ai pas de famille. J ai, j
0: ai... Allez vous nous chanter une Johnny Holiday vous? Non, mais c'est parce que vous dites euh, « me retrouver toute seule avec ma gueule ». Je pensais que vous faisiez référence à la chanson de Johnny. « Quoi à ma gueule oui, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?»
1: Oui, ou, ou Éric lapointe parce qu'Éric la chante très bien aussi. C'est vrai, vous avez raison. Euh, et et, et, et l'autre aspect dont je oui. parle dans ma conférence, c'est éventuellement les deuils. Parce qu'il y a toutes sortes de... Vous savez, il n'y a pas que le deuil physique. Oui. A, bon Il ben, y a justement le deuil de l'emploi. Oui. Euh, puis vous savez, quand on parle de l'emploi, de, de, on prend sa retraite de l'emploi, on dit souvent aux, aux collègues de travail qui sont devenus parfois des amis, « On va se revoir, on va aller dîner ensemble, on va rester ensemble. » Parole, les parole, paroles, les paroles, c'est pas vrai, ça. Hein? On, finit par, on finit par se laisser tomber parce qu'on n'a plus la même vie. Et ça, c'est aussi un deuil à vivre que d'admettre, que d'accepter, de, que que on va adopter un autre style de vie quand on est à la retraite de notre entreprise pour laquelle on a été fidèle pendant trente ans, trente-cinq ans, etc. Ouais. Alors ce sont tous ce sont tous des aspects dont je parle, mais que je personnifie, c'est-à-dire que je personnalise, pardon, euh, que je pers oui, parce que je ne veux pas te faire de personnification euh, honteuse. <rire> non, non, suis, que
0: en, euh, en parlant de votre que expérience que à vous, ouais,
1: c'est ça. Euh... C'est ça, sur la base de mes expériences, mais tout en arrivant aussi avec des, des statistiques, avec des données, euh, avec des exemples qui, qui ne sont pas de moi, comme par exemple, je parle... Père d'une de mes amies qui lui était notaire et oui. euh, il avait une chorale, euh, il avait une chorale dans la dans le secteur de Rosemont. Et eh ben il a poursuivi sa chorale jusqu'en Floride. Hum. Alors imaginez-vous, c'était fantastique. Lui, il avait une activité très précise et puis euh, il y avait tous les tous les choristes qui étaient avec lui, qui étaient aussi à la retraite, avaient une activité très précise aussi. Alors ça, ça donne le goût de vivre une journée de plus aussi. Absolument. Donc, euh, ouais. vous, vous
0: avez euh, publié un, un texte, justement, sur le site d'Horizon, qui est la compagnie qui fait les, les conférences. Ça s'intitule.
1: Ouais, C'est ça, oui.
0: Alors, ça s'intitule votre texte, Ma retraite, quelle retraite? Et là-dedans, vous, vous mentionnez une anecdote. Vous dites, ouais. un journal, une journaliste, mais je vous demanderai pas des noms, là. Une journaliste <rire> m'a un jour lancé, alors que j'amorçais ma cinquantaine, que je devais songer à laisser ma place aux jeunes. Ouais. On a quand ouais. même beaucoup ça, euh, au Québec, le fameux euh, phénomène du « tasse-toi, mon oncle ». Dans ce cas-là, je m'excuse, mais c'était ma plus « tasse-toi, ma tante euh, <rire> ». Qu'est-ce que vous avez répondu à cette collègue-là qui euh, semblait dire « bon, ben passé 50 ans, t'es comme un vieux yogourt, t'as une date de péremption, puis euh, tasse-toi, fais de la place aux jeunes ben, ». Ben, en fait, c'est moi
1: qui l'ai tassé. <rire> ah, bon, ok. Non non, 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 en fait, je lui ai dit gentiment « écoute, euh, ma chère ». J'ai un début cinquantaine et si tu vas voir aux États-Unis, les animateurs, les animatrices, ils ont même au-delà de 75 ans et ils sont encore extrêmement populaires. Alors, pourquoi est-ce qu'une euh, animatrice... Écoutez, j'avais début cinquantaine, c'était quand même pas rien. là j'étais pas, pas une vieille ringable, là Mais non, euh, vous aviez l'âge que j'ai maintenant. Oui, oui. Ouais. <rire> Mais de toute façon, c'est la même recherchiste qui venait d'arriver euh, à mon émission et qui, euh, au bout de trois semaines, moi, je lui dis écoute, j'aimerais bien avoir mes dossiers. Vous savez ce que je veux dire, Sophie? Oui. J'aimerais bien avoir mes dossiers de telle ou telle façon. Et elle m'avait dit, écoute, ça fait trois ans que je suis recherchée, tu ne me diras pas quoi faire. Hey boy. Alors, euh, et euh, je lui ai dit, c'est vrai, moi, ça fait juste 30 ans que je suis journaliste. <rire> alors, mais euh, non, non, alors mais y a, plus grave que ça. Là. Mais il y a
0: l'arrogance de la jeunesse aussi. Ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus parce que c'est sûr oui. que, bon, tu sais, quand on était jeune nous aussi, on vous on on regardait les gens qui étaient en place, puis on disait quand est-ce qu'ils vont décrocher, qu'on puisse nous euh, prendre notre place au soleil?
1: Non, je n'ai jamais pensé comme ça, moi. Franchement, euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée de vouloir la place de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, euh, je sais pas, j'ai beaucoup de, de, de déficiences ou de, de défauts, diront certains amis, mais je n'ai jamais été envieuse mmh. de la fonction de quelqu'un d'autre. Alors non, euh, honnêtement, ça n'a ça pas fait partie de, de, de ma philosophie. Ça. Mais moi, je pense, euh, Sophie, qu'il que y, a, y a des jeunes qui sont euh, qui sont vraiment fantastiques. Honnêtement, je pense qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais non, mais pas Il y, y a quelques personnes, et je pense que les personnes qui osent être envieuses de cette façon dont a été euh, cet ex-recherchiste, euh, moi, je pense que c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Il y a une insécurité mm -hmm. ou peut-être un manque de compétences. Ouais. Euh, et ça, et ça, ça se décrit de cette façon-là. Ouais. Mais euh, c'est vraiment anecdotique. Oui. Euh...
0: Jocelyne, je veux absolument qu'on parle des gens, des fois j'entends les gens dire, euh, Ben, euh, je suis à la retraite, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, okay. je m'arrache les cheveux quand j'entends ça, parce que je me dis, il y a oui. tellement d'activités, il y a tellement, avec internet, tu as accès à tout, tu vas à la bibliothèque, tu vas dans les maisons oui. de la culture, c'est rempli d'expositions, euh, en plus pour les personnes euh, de l'âge d'or, ben, il, il y a des réductions, dans certains cas c'est gratuit, comment quelqu'un oui. peut être à la retraite
1: oui. puis s'ennuyer Bon, alors ça, ça fait partie de l'aspect projet. Quand quand je dis il faut bien préparer sa retraite, alors il faut préparer ses projets. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est pas, pas de projet, pas de vie. Hein, on s'entend là-dessus. Non, mais c'est vrai, si tu n'as pas de projet, tu pas de vie. Alors, par exemple, moi, j'ai commencé à faire du bénévolat bien avant ma retraite. Euh, hmm. je, je suis ambassadrice pour euh, la, la sclérose en plaques depuis maintenant 16 ans parce que j'ai quatre amis qui sont à tête de, de sclérose ah, oui. en plaques. Alors, euh, donc, pour moi, la sclérose en plaque est, un, est, est, est vraiment une cause qui m'est chère. D'autre part, je n'ai pas d'enfant, mais il euh, y a des jeunes qui sont venus vers moi depuis euh, plusieurs années. même pas depuis que j'ai pris ma retraite, mais je poursuis ça depuis ma retraite de TVA. Donc, je fais du mentorat auprès des jeunes. Mmh. Ça aussi, c'est du bénévolat. Euh, à chaque fois qu'il y a une cause qui me sollicite et, et à laquelle je crois, parce qu'il faut croire aux causes que l'on euh, adopte, c'est bien évident. On va pas on va pas adopter une cause euh, juste pour adopter une cause. Il faut ouais. vraiment y croire et euh, il faut il faut en faire ciel. Alors, ça, c'est le bénévolat pour moi, c'est vraiment une forme d'activité et euh, un projet qui peut être extrêmement intéressant pour les gens qui s'en vont vers la retraite et commencer à y penser avant la retraite. Mais oui, pas nécessairement quand ça fait. Et vous savez que ce phénomène-là de gens qui s'ennuient, ce sont surtout les hommes. Les hommes ah, oui. euh, ont beaucoup plus de difficultés à vivre une retraite active que que les femmes. Pourquoi Parce que euh, bon, ben évidemment, ils, ils ont peut-être travaillé plus longtemps que les femmes en général, ben, surtout du côté des baby boomers et tout mm -hmm. ça, parce que ça, ça va être moins le cas euh, dans les générations euh, qui nous, euh, qui, qui 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 sont avant nous ou euh, qui sont après nous. Après euh, nous, oui. je devrais dire. Alors, et, et moi, je pense que les hommes ont, ont intérêt à mieux préparer leur retraite. D'autre part, j'ai encore Rapidement. un petit peu de temps, Sophie. Oui, 30 secondes. Part, quand, quand les couples se retrouvent à la retraite en même temps, hey boy. ils se sont vus... Ben, Vous <rire> savez qu'il y a de plus en plus de séparations et de plus en plus de divorces après 30, 40 ans et 50 ans de mariage. Ouais. Ça aussi, c'est
0: un pensée oui, tout à fait. Parce que, bon, quand on est actif tous les deux, ben on, on se croise
1: parfois. Ouais, là, Mais là, il dit, là, je vais vivre avec ça. Hey, là, là, avec cette <rire> affaire-là. Ouais, avec ça, pour le restant de mes jours. Alors, ça aussi, c'est franchement un euh, du bien. Tout à fait. Donc, autrement dit, pour conclure, Sophie, une retraite, ça se prépare. Et une retraite, ça ne veut pas dire qu'on est en retraite. Non, en effet. Bon,
0: écoutez, pendant cette entrevue, on a quand même chanté du Philippe Clé, du Johnny Holiday, puis du Dalida. Alors, euh, je sais pas comment on pourrait dire, on se termine avec du Jacques Brel, ne me quitte pas ou quand on a que l'amour ou je sais pas là.
1: Sophie, ne me quittez pas, ça, ça pourrait être très bien parce que moi, je peux continuer encore une demi-heure. <rire>
0: C'est très bon. Toujours un et, plaisir. Et si
1: ça vous dit, oui, tout ça Merci. pour dire que vous pouvez me retrouver sur euh, mon Facebook professionnel ou encore aller justement au bureau de Conférencier Horizon pour euh, pour revoir euh, euh, les, les conférences que je donne parce que j'en donne pas que sur la retraite, j'en donne sur bien d'autres sujets encore.
0: Parfait. Merci Jocelyne. Jocelyne Cazin, donc journaliste, animatrice et maintenant conférencière. Et je rappelle aussi son livre « J'ose